0: Schrijf het op, zou ik zeggen. Weet wie je bent. Zorg, zorg dat je daar gewoon... Dat je het werk doet. Dat, ja. je, je, dat je af en toe de moeilijke momenten met jezelf aangaat. Dat je, dat je niet iemand nodig hebt. Dat je daar afkomt. Of van afkomt. Dat je dat vermijdt. Dat je, dat je een relatie aan wilt gaan. Of seks wil hebben. Of on, op een app gaat om te swipen. Omdat je iemand nodig hebt. Ja. En als je dat kan overkomen. En groeit en sterk in je eigen schoenen staat en weet wie je bent, dat je dan authentiek kan daten. Wij zijn Paulina en Martijn. Altijd zijn wij al nieuwsgierig geweest naar hoe je jouw beste leven kunt leven. Na beide onze relatie recentelijk verbroken te hebben, zagen we heel duidelijk welk pad we moesten kiezen. Uitkomen als je ware ik. Volkomen jezelf zijn en authentiek leven, daar geloven wij in. Maar hoe doe je dat? En wanneer weet je of het zo is? En wat heb je er eigenlijk aan? Wij gaan voor je op onderzoek en we delen hier de vraagstukken die ons bezighouden. We spreken over onze ervaringen, onze valkuilen... en we hopen je zo te inspireren om in contact te komen met jezelf... en stapjes te nemen naar het leven dat jij wilt leven. Vorige aflevering hebben wij het gehad over de liefde. Ik denk een onderwerp waar veel mensen wat van vinden of vonden... En ik heb daar ook heel veel mooie reacties op gehad. Ik weet niet hoe dat van jouw kant is. Ja, ik ook. Best wel ook veel luisteraars vergeleken met onze, onze vorige afleveringen. Dus volgens mij was het wel een onderwerp wat aansprak. Nice. Waar mensen graag naar luisterden. Maar het, het was, wat wij ook al bespraken in, de, in, in onze aflevering, best wel hoog over. En daarin een beetje ja, ontastbaar of zo. Hè? Het was wel heel abstract, zeiden wij steeds. Ja, en um, nou, ik denk dat het daarom ook goed is als we op een van de onderdelen van liefde nog iets verder inzoomen. En nee, dat zou bijvoorbeeld uh, de relaties kunnen zijn. <laughs> of niet bijvoorbeeld, dat zijn de relaties. Vandaag zijn dat
1: de relaties. Vandaag <laughs> zijn dat de relaties.
0: Ja. En uh, het is natuurlijk heel erg breed en uh, waar dan die relaties vandaan komen en hoe ze dan uh, werken. En wat dan wel of wat dan niet werkt en... Hoe je dan ook jezelf, je authentieke zelf, kunt bewaken in de verschillende soorten relaties. Dus ik denk dat het nog best wel mooi inhaakt op het thema liefde. En dat we vanuit daar uh, ja, heel veel verschillende uh, onderwerpen nog kunnen bespreken. Nou ja, god, ik denk dat we er maar in moeten duiken. Mm -hmm. Zoals altijd. Ja, precies. <laughs> dus nou ja, en ik denk uh, dat de, wat ik de mooiste introductie vind. Voor dit thema, uh, dat blijft natuurlijk waarom wij deze podcast überhaupt gestart zijn. Het is dus onze, onze single life, onze single journey. Ja. Waarin, uh, nou ja, uiteindelijk wij natuurlijk nu als twee uh, singles, ik wou zeggen happy singles. Ja. <laughs> eh, dat valt nog te discussiëren. <laughs> nee, het gaat heel goed hoor in ons single leven.
1: Ja, zeker. Dus Over hij... het algemeen gaat het heel goed, ja.
0: Wat vind je het leukste en het minst leuke aan je single-leven?
1: Nou, het leukste vind ik toch wel echt um, weer helemaal in mijn eigen energie zitten. En dus ook niet rekening hoeven houden met de ander of de ander die patronen bij je uitlokt. Maar mm -hmm. dat je gewoon helemaal op jezelf bent. En ik kan dat gewoon best wel goed. Ja, yeah.
0: <laughs> Virgo Power. Ja.
1: Dus uh, dat, uh, dat vind ik het allerfijnst, denk ik. En uh, nou ja, het andere stukje is natuurlijk wel dat het, uh, dat het ook soms eenzaam kan zijn. Ja. En uh, dat je dan uh, ja, bijna echt actief uh, het gevoel hebt... dat je actief naar de liefde op, op, op zoek zal moeten gaan. En dan ook eigenlijk niet zo goed weet waar je precies naar zoekt. Dus dat, ja. Ja, dat is dan ook echt zo'n soort van barrière, heb ik het gevoel.
0: Een zoektocht als single zijnde. ja. En dat is ook, denk ik, wat heel mooi aanhaakt op dit onderwerp. En dat jij dat ook zo zegt. Want ik denk dat dat single zijn... Ik bedoel, ik ben natuurlijk zelf nu ook single. Gelijk dit soort vragen inderdaad oproept. Alsof het een zoektocht moet zijn. Mm. Omdat we anders niet uh, succesvol of zo zijn in het leven. Als je, ja, is
1: het plaatje niet compleet. Ja,
0: is het plaatje niet compleet. Dus ja. dat je... Ja, dat het, het ultieme, de ultieme prijs van het leven is een succesvolle, lang, lange en duurzame relatie of zo. Ja. Ik weet niet of dat zo is. Nee. Maar zo zijn we wel zo zijn, worden we wel natuurlijk getriggerd om dat uh, te denken en uh, om daarna te handelen. Nou zijn er natuurlijk ook best wel veel uh, singles echt ook dus op zoek naar die relatie. Hè? Om dat dus te, te, te gaan vinden. Ja, en best wel, dat, dat neemt best wel veel tijd denk ik, van je, en energie van je leven in beslag. Je gaat dat najagen, daar ga je veel tijd in stoppen. Tinder uh, voor de Grinder, uh, uh, Bumble, uh, Happen, nou neem het. Dus dan ga je daar heel veel mee bezig zijn. En, dus het, wordt, het kan een heel consumerend uh, ding worden om dus die zoektocht aan te gaan naar een, naar een persoon. Ja, een romantische relatie. Maar als wij het dan hebben over het authentiek zijn, jezelf bewaken, je waarden in stand houden, voor jezelf blijven staan als single. Van ja, hoe, hoe ziet dat er dan uit? Hoe ga je die relatie met jezelf of zo, dan aan op een succesvolle en gezonde manier?
1: Vind ik een beetje een, een, een lastige als in. Kijk, als je net single bent, dan vind ik het ook altijd heel mooi om. Uh om even los van echt het hele van de relatie waar je uit bent gekomen... en alle emoties te voelen die gevoeld willen worden en alles wat opkomt... vind ik het ook altijd een heel mooi moment om te reflecteren... op wat er dus in die relatie is gebeurd. Uh, hoe jij je opstelde, hoe een ander zich opstelde. Ja, wat je, daar, wat je daaruit meeneemt mm. voor een volgende liefdesrelatie. van ja Wat je begrijpt, oké, okay, dit werkte dus heel goed voor mij, dit niet, dit miste ik heel erg. Dit vond ik juist heel erg fijn. Dus dat, dat vind ik altijd wel een hele mooie bezigheid... en iets waar je je heel erg op kunt focussen... als je uit een liefdesrelatie komt en weer alleen bent. Echt
0: actief te reflecteren ja. op jouw gedrag of jouw waardes... of wat je nodig hebt of zo eigenlijk. Ja. Wat voor je wel werkt en wat niet werkt.
1: Ja, precies. Want wat je helaas natuurlijk vaak nog wel ziet... is dat mensen dat juist heel erg ontwijken en uh, of meteen, meteen weer een andere liefdesrelatie opzoeken... of zichzelf gewoon heel erg gaan afleiden met... Uh, ja, nou ja seks, drugs en roll zeg ja. maar. Ja, en dat is zonde. Want ik denk dat je daar dan dus dan ook echt... de, de les uit de ervaring uh, er niet uithaalt.
0: Ja, en dan, want over je eigen ervaring gesproken... wat heb jij dan de afgelopen tijd gedaan... om dat voor jezelf te onderzoeken...
1: Ja, in het begin had ik daar niet meteen ruimte voor. Moest ik echt even herstellen van, uh, nou ja, van de relatiebreuk. Ook alle gevolgen die dat natuurlijk gewoon had op mijn privéleven. Hoe alles opnieuw in te richten. Maar ik heb wel... Um... Ik merk ook dat dat in lagen gaat. Want we zijn nu vier maanden verder. En dan merk ik dat er nu ook in één keer dingen opkomen. Dat ik voel van... Oh, dat had ik bijna... Zag ik dat voor normaal. Mm -hmm. Maar dat was helemaal niet normaal. Zoals... Uh, en hoe je je dan steeds meer eigenlijk gaat, uh, ja, gaat vormen in een relatie. ik zit even te kijken naar wat dan een, um, een voorbeeld was. Mijn ex, die had heel erg last van wantrouwen. Dus die vertrouwde mij echt niet. En dat was gebaseerd op niks. Daar was echt geen reden voor. Maar dat was meer zijn, uh, zijn trauma, wat ook een projectie op mij werd. Ja. En... Um, ik werd een soort van super alert op hoe ik mezelf, uh, ik voelde me continu, voelde ik mezelf dus in de verdediging schieten als er dan weer gevraagd werd, ben je op werk of ben je op sport? En de helft van de keren zal het, uh, of ben je aan het sporten, de helft van de keren zal het echt uit interesse komen, de vraag, en de andere keren was het wel vanuit wantrouwen. Ja, ja. En ik kon, dat, ik kon dat ook niet meer goed onderscheiden, denk ik.
0: Ja, en, dan, en dat heb je dan nu, als je dat dan hebt achteraf, kijk je daarop terug, dat vond je dan op een gegeven moment normaal. En wat is dan nu de conclusie van je reflectie? Dat je hebt gezegd, oh ja, dat gedrag van iemand, dat tolereer ik niet. Of is dan de reflectie iets over jezelf, waarin je dan hebt geleerd, oh ja, dit is dus wat ik toelaat of wat ik... Wat, wat, wat er gebeurt, of ik, ja, wat, wat is dan je les?
1: Ja, nou ja, de les was inderdaad uh, allereerst: uh, dat, uh, dat doe ik niet meer. <lacht> dat ga ik niet meer doen. <lacht> of althans, dat hoop ik niet meer, dat ik weer in zo'n uh, situatie terechtkom. Want ja, ik vind dat zo. Ik heb die gesprekken natuurlijk ook gewoon privé met jou gevoerd. Maar het feit dat als eerlijkheid voor jou zo'n zo belangrijke waarde is en iemand continu doet alsof jij niet te vertrouwen bent... ...dat doet echt heel erg pijn. Dat doet echt op een hele diepe laag doet dat pijn. De eerste keer dat je iets zegt... ...dat je bijna ergens in wordt gepraat door de ander... ...zo van geef maar toe. En, en bijna tot punten dat je eigenlijk bijna... ...aan jezelf begint te twijfelen, aan je eigen waarheid. Ja, dat vond ik wel heel, uh, heel heftig om te zien achteraf... ...wat voor effect dat op mij heeft gehad... ...en hoe dat dan in zijn werking gaat. En dat komt ook heel erg vanuit... Ik mag gewoon veel meer gaan staan voor wat mijn waarden zijn en mijn waarheid. Ja. En ook al probeert iemand anders me dan een bepaald hoekje in te, in te duwen, ja, dat is niet, uh, ik hoef daar niet in mee te gaan. Nee. Want ik ging steeds meer mezelf daar dus ook in verdedigen. Ja. Echt tot hoogte, dus dat, uh, dat ik nooit had verwacht dat ik zou gaan. Maar dat ik het zo belangrijk vond dat de ander kon zien dat ik echt de waarheid sprak. Ja, ja dat is eigenlijk heel verdrietig.
0: Ja, en dat is... Ik wil dat net, net ook al zeggen, want je houdt daarmee dus een soort van... Ja, Jij zegt, ja, dat doet iemand en daar geef je dan aan toe. En dat, we hebben het nog steeds over single zijn. is wat je dus leert eigenlijk. Hè? Dus doordat je je relatie verbreekt, hoor ik je ook zeggen... Ja, dit heb, dit heb ik nu achteraf, zie ik... Dat ik iemand over mijn grenzen heb laten gaan... Waar ik eigenlijk eerder had kunnen zeggen of in mijn kracht had kunnen staan... Dit is waar ik voor sta, dit is wat, wat voor mij belangrijk is. Maar ook hoor ik een beetje tussen de lijnen door... er is ook echt tijd nodig om te helen daarvan... voordat je in een andere relatie stapt. Want anders zou je deze bijvoorbeeld lessen niet leren... en meenemen in de volgende relatie. En dan zou die er weer ja. uitzien als je vorige relatie. Ja, Zeg precies. ik dat een beetje? Ja. Tot dat wat ik zeg?
1: Ja, ik denk wel zeker dat de dingen die je niet... de lessen die je niet leert... die worden je gewoon opnieuw voorgeschoteld... Ja. in een ander jasje, totdat je de lessen wel
0: leert. Ja, die les die jij nu leert, die gaat natuurlijk over jezelf. Daar zit ook een stukje confrontatie bij, naar jezelf kijken, je eigen gedrag onder de loep nemen... Um, niet alleen de schuld of zo leggen bij de andere persoon. Dus ja. dat kan best wel een confronterend gesprek met jezelf zijn, denk Zeker. ik. Zeker. En da dat, wat ik ook denk als single zijnde, stel dat je komt net uit een relatie en nou, daar zijn van allerlei redenen dat je relatie verbroken is. Ja, dat kan van heel vriendelijk, vriendschappelijk gaan tot, noem maar op, hele, hele vervelende dingen. Mm. Um, maar daarin kan, het, daarin wordt vaak, denk ik, ja, de een of de andere partij heeft daar misschien een beetje nare nasmaak van... of heeft daar pijn van of verdriet. Tenminste, daar ga je dan, dat lijkt mij heel logisch dat je daar verdriet van hebt... of dat je daarvan moet bijkomen. En als je die tijd dan dus niet neemt... en dat is denk ik ook als single zijnde zo belangrijk... en wat wij alle twee bewust hebben gedaan... als ik voor mezelf spreek echt heb afgesproken... toen mijn relatie over was om te zeggen... ik ga het komende jaar me focussen op mijn groei, op mijn ontwikkeling... zodat ik die sores niet meeneem in een volgende relatie. Want ik zag ook heel goed dat het voor mij niet werkte. Ja. En dat is denk ik wat sommige singles wel doen... is gelijk door in een andere relatie... want dan voel ik al dat verdriet en pijn en depressiviteit... en de confrontatie niet... want dan ben ik weer veilig bij een andere partner.
1: Ja, precies.
0: Dus ik snap al wat dat betreft ook wel um, wat, je, wat je zegt. Maar wel lastig. Ja. Om daarbij, uh, om daarbij te komen. En ik denk... Je, bedoel, wij doen daar natuurlijk zelf veel werk over. Uh, we doen daar veel werk voor. En wij hebben deze podcast. We praten er veel over. We praten er met, buiten de podcast veel over. Als mensen zelf nou zo'n... Ja, dit zouden willen onderzoeken bij zichzelf. Ja, wat zou je, wat zou je aanraden? Is het uh, schrijven? Is het uh, podcast luisteren? Psycholoog? Wat weet je wat het beste werkt om... ...even bij jezelf in te checken van... Poeh, ...hoe ben ik hier uitgekomen? En wat kan ik anders doen?
1: Uh, nou, ik denk dat alle drie de opties die jij noemde... ...zijn natuurlijk uh, mogelijke opties om te overwegen. Yeah. Psychologisch is inderdaad een stap... ...maar misschien kun je ook al een paar stappen zelf zetten. Als je het hmm. gevoel hebt dat je dat daadwerkelijk niet kan... ...dan is het altijd goed om een uh, professioneel iemand erbij uh, bij te, uh, bij te halen. Want die kan je dan heel mooi helpen om tot je eigen inzichten te komen. Yeah. Ja, schrijven. Ik denk dat het heel mooi is om echt uh, nou ja, terug te halen, terug te kijken naar momenten dat, dat het dus heel erg botste. En waarom het dan botste? Wat waren uh, de, de, ja, de oorzaken eigenlijk van de problemen, van de ruzies? Uh, hoe voelde je je door wat voor gedrag en andersom? Ja. Ja, als je daar helemaal in eigen, eigen energie op terug kan kijken, dat is echt iets heel anders. Want ik denk dat we ook onderschatten wat het met ons doet om bijvoorbeeld samen te wonen en continu in elkaars energie te zitten. Ja. En als jij helemaal in je eigen energie weer zit en dan terugkijkt op een andere situatie, dan, dan zie je het in een heel ander licht.
0: Ja. Ja, precies. En ik, dat is natuurlijk tegelijkertijd, hè, dus dat reflect wat je zegt, op jezelf terugkijken, uh, reflecteren, opschrijven, situaties naar voren halen en goed ook voelen. Ik denk dat ook heel belangrijk is, dat mm -hmm. we dat niet vergeten ja. en mogen voelen. Maar ja, dat je zo in die in elkaar's energie zit. Dat soort van aanpassing, dat samensmelten van elkaar. Dat is ook best wel... Dat, dat is niet per se hoe een relatie werkt. Maar ik denk dat we daar zo meteen ja. nog maar even wat verder op in moeten duiken. Ja, Want precies. we zijn natuurlijk nog steeds bij stap 1. Op het moment zijn we nog single en blijven we ja. daar nog even bij. En wat wij <laughs> ook zeggen, tenminste ik zeg... Uh, het is denk ik goed om een tijd alleen te besteden, zeker als je net uit een relatie komt. En als je nou al heel lang vrijgezel bent, is het misschien ook wel eens goed om af te vragen hoe, hoe, hoe dat zit. Ja. Niet, niet om te zeggen dat er iets mis met je is, maar wel, het kan ook het andersom slaan. Dat je de andere kant op slaat, Dat je juist liefde vermijdt. Ja, precies. Omdat je, jezelf, omdat je bepaalde dingen uit de weg wil gaan. Hè? Dat je ja. jezelf niet wil confronteren met verdriet wat mogelijk. Of verdriet, ik zeg het verdriet, maar het kan ook andere uh, confrontaties ja, ja. zijn. Die mogelijk kunnen ontstaan uit het, samen, uh, het aangaan van een relatie.
1: Ja, precies.
0: Dus vanuit, als we die stap één dan nog hebben voordat we verder relaties in kijken. Wat, wat, wat zijn voor jou de moeilijkste momenten? Je zei net al, ja, de eenzaamheid die, wel eens, die je wel eens voelt is moeilijk. Uh, ja. Hoe ga je ermee om? Of, uh, in, de, in het goede en in het slechte? <lacht> <lacht> ja, dan, laten we het allemaal maar uitlichten, ja. toch? Ik bedoel, We hebben allemaal onze, onze momenten.
1: Ja, nou ja, eenzaamheid. In, 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 in de goede momenten probeer ik echt... Um... Mijn eigen beste gezelschap te zijn. Dus dan probeer ik het gewoon zo comfortabel mogelijk voor mezelf te zijn. En daar dan ook um, proberen om ja, die warmte en die steun van mezelf te vinden. Dus dat is voor mij ook echt een stukje zelfliefde. Maar hè, is het uh, dat mijn huis is opgeruimd? Dat ik een wieerookje mm. aan heb. Comfortabele kleding, dat het allemaal, dat je het heel fijn voor jezelf maakt. Yeah. En gewoon lekker doet waar jij zin in hebt. Dat, uh, dat is op de positieve manier, de positieve aanpak. Ja, en de, de momenten dat ik me heel slecht voel. Ja, ik heb gelukkig deze keer niet heel erg last van uh, heel destructief gedrag. Mm -hmm. Nee, maar ik denk ook dat dat veranderd is omdat ik nu, uh, ik, omdat ik nu Mia heb. Yeah. En dat maakt alles voor mij anders. En dat maakt ook dat ik niet spontaan een keer een avond naar de stad kan gaan. Of,
0: ja, je, bent, je moet thuis zijn. Ja, ik ja. moet thuis zijn. Ja. zo
1: niet dat ik online ga en iemand thuis ga uitnodigen... terwijl Mia thuis is, nee, snap je? Dat snap dat, ik, ja. Dus dat, dat het feit dat ik een dochter heb... maakt dan ook wel dat ik er heel anders mee omga. Ja. Dat voel ik wel echt. Ja, dat precies. heeft ze deze keer heel, heel anders... Uh, ja, is gewoon heel anders. Ja, dat kan
0: me voorstellen. Je hebt de vrijheid niet... die. Ik nee, heb. nee. <laughs> er is ook veel meer vrijheid voor destructief gedrag.
1: Dus <laughs> ja, ergens is het ook een bescherming misschien. Ja,
0: Ja, ergens. Ja, het is wel, ja je, wordt, je wordt wel geforceerd om om te gaan met wat er dan op dat moment is. Ja. Uh, en wij zijn voor de luisteraars die wel eens, die al vaker geluisterd hebben. Wij hebben tijdlang tijd lang geen alcohol gedronken, tien weken helemaal ja. alcoholvrij hebben was we wel eens benoemd. En uh, dat was ook een van de dingen om te leren hoe dat dan was voor ons. Omdat mm -hmm. alcohol in mijn geval wel neigde naar niet uh, verslaving... <laughs> maar wel destructief gedrag, ja. weet je wel. Dat je, ja. Oh ja, uh, dat je heel goed bezig bent, uh, sporten, op jezelf zijn. En ik ben trouwens heel trots op de tijd dat ik heb genomen om voor mezelf te zijn. Uh, maar er waren wel eens momenten dat ik dacht van uh, fuck it. Dit, uh, die, uh, dat altijd maar alles goed moeten doen en voor jezelf uh, ja. zorgen... En ik kan het, ik wil het gewoon even niet meer. Nou, dat hebben Weet we wel. natuurlijk
1: wel in het verse begin gehad. Dat ik hier dan kwam en dan uh, was het heel veel wijn drinken op het balkon.
0: Ja, ja dat,
1: dat wel even. Ja. ja, en ik
0: denk ook dat dat ook best wel mag. En ik had het laatst, ik had gisteren mijn zusje aan de telefoon. En um, die uh, in, hier ook door een relatiebreuk heen. Uh, en daar had ik het gesprek ook mee dat het heel oké okay is als je. ...dit soort neigingen, de positieve en de minder duurzame mm -hmm. gedragsneigingen ervaart... ...en ook als je het eens doet, zolang je maar heel erg bewust wordt van dat het zo is, weet je wel. Je yeah. kan ook dagen en weken lang alcohol drinken en zeggen... ...nee, maar dat is, met mij gaat alles goed, yeah, dit is precies. geen destructief gedrag... ...ik yeah. doe het niet om verdriet weg te drinken, nee. of ik doe het niet omdat ik een betere optie weet, weet je. Je kan tien keer kiezen voor de beste optie, zoals jij zegt, en ik vind dat altijd de mooiste vraag... Wat heb ik nu nodig? En als het antwoord bij je opkomt... Het is ik, eigenlijk wat je zegt... Mijn huis, je, comfortabele kleding... Goed voor mezelf, zorg wat het dan ook mag zijn. Als je dat tien keer kiest... En één keer zegt ik heb geen zin meer om voor mezelf... Een wierookje, een kaars en dingetje ja. aan te doen... fuck it, ik heb het gewoon helemaal gehad. Met, met alle emotie er dus speelt... Ik wil nu gewoon wel uh, wijn drinken. Uh, waarschijnlijk voel je jezelf... De je dag daarna nou, dan toch rot. Maar dan doe je dat in ieder geval heel bewust. Dat je ja. gewoon kiest... Ik weet wat eigenlijk beter voor me is, maar ik doe het niet. Nee, precies. En ik denk dat dat best wel dat mag. Dat is een balans zolang je maar wel weet dat je het doet en dat je dan ook weet. Nou, ik heb een andere keuze gemaakt. Maar...
1: Ja, ik moest ook denken aan, nou ja, avonden veel wijn drinken of zo, maar ook even ordinair klagen. Dat mag ook echt wel, dat je even een moment neemt en weet je wel. Ja. Ook bij je vrienden de slachtofferrol aanneemt en alleen maar loopt de zeik erover, maar kom daar ook uit inderdaad.
0: Ja, want zoals we dat dan, als we het gaan hebben over het accepteren en toestaan van alle emoties, is dat, dat mag ook, weet je, yeah. boos zijn of gefrustreerd zijn, mag je ook uiten. Uh, het gaat denk ik de manier waarop je het uit en dat je het kan, ja, je mag, wat je zegt, slachtofferrol, ja, prima, zolang je ook maar aangeeft, ik weet dat ik, eh, zo van, ik ga mm -hmm. dit nu zeggen of ik zeg dit vanuit deze gevoelens en dat, dat is zo. Zo voel ik me gewoon nu, maar dat je dan ook dan heel bewust weet dat dat aan de hand is en dat je er niet in blijft hangen en dus de rest van de wereld de schuld geeft dat dat allemaal gaande is. Het dat, dat blijft bij dat level van bewustzijn denk ik wel, wel steken dat dat heel belangrijk is. Ja. Vind ik. ja, nee, eens. Zo zie eens. ik het voor me. Ben ik het met je eens. Hey, maar Even om het stukje single zijn. Want we gaan natuurlijk van single evolueren we straks... Naar, uh, naar het wel de zoektocht in. Dus stel dat we dadelijk wel de zoektocht aangaan naar een partner. Dan komen daar weer allerlei andere dingen bij kijken. Maar nog even het laatste stukje om het single zijn af te sluiten. Wat is nou de kracht van single zijn? Ja, voor mij is
1: echt... Geen rekening hoeven houden met de ander. En echt gewoon doen wat jij zelf wilt. Ja. Yeah. Dat, dat voelt voor mij dus, helaas, dat, dat, ja, dat komen we later nog wel op terug in het gesprek, maar dat voelt voor mij dus gewoon als het meest authentieke. Mm, mm. <laughs> en het is niet gezegd dat ik hè, dan denk, ja, we moeten allemaal maar alleen blijven. Maar voor mij voelt dat gewoon zo. Ja, ja, ja. Alsof dat gewoon zo authentiek is, als je alleen bent en dat ook helemaal zo naar buiten kunt, nou, als, als je in je eigen energie bent, bedoel ik, en dat ook zo met de mensen om je heen kunt delen. Ja.
0: Ja, en, en, en ik, ik, ik denk precies hetzelfde. ik wilde Toen ik het aan jou vroeg, had ik bij mij gelijk in mijn hoofd uh, het, het, het antwoord gewoon de ruimte om volledig jezelf te kunnen zijn. Of ook te ontdekken wat dat is. Hè? Ja. Dat merkte ik ook na mijn relatie, dat ik ook de ruimte nodig had om weer te ontdekken wat dat allemaal was. En mm -hmm. daar vertrouwen in te krijgen en daarin te stappen. Uh, en, uh, ...en dat te verankeren zo van... Ah, ...dit is het ook, daar hou ik nu aan vast. Ja. Maar daarnaast ga je... ...wat jij gelijk al noemt... Ja, ...je wil niet alleen... ...je ga niet zeggen dat je vrijgezel moet blijven... ...want dat is weer dezelfde af, afwijzing... ...van het samen zijn, weet je. Ja. Dus Daarom komt dan de vraag... ...dus hoe dan wel? Hè? Dus hoe, hoe wel. Be bewaak je dan die authenticiteit... ...zoals wij dat steeds zo mooi noemen... ...of je natuurlijke staat van zijn... ...zoals andere mensen dat mooi noemen... ...als je wel een relatie aangaat? Ja, nou ja, dan gaan we natuurlijk een bruggetje maken naar het dating life. Ja. ja dus dan gaan we, stel dat je dus wel, wel gaat daten. Wat zijn. Ja, wacht, jij hebt nog niet gedate. Nee. Ik een beetje. Ja. Hier en daar. Ja. <laughs> De, ja. Een beetje rondkijken. En ja, weet je wat ik ook weet je wat ik zo mooi vind? Dat heb ik dus laatst ook bedacht. Dat naar nou, niet zozeer daten, daten als in meteen alles aangaan of. Um, Iets heel serieus zijn. Maar uh, ik las ook in dat boek van uh, Oprah, Oprah Winfrey... Waar, het heel, waar wij het heel raar, vaak over hebben. Er yeah. staan heel mooie dingen in. Uh, dat er gewoon mensen op je pad komen. noemt Zij dan noemt dat spirituele gidsen. Of volgens mij zei Maya Angelou, zegt dat. Tegen yeah. Oprah Winfrey. Yeah. Van op je, op je levenspad kom je altijd spirituele gidsen tegen. En de ene gids die... Eigenlijk alle gidsen die begeleiden jou naar het pad waar je op moet. De ene in de positieve zin, de andere in de negatieve zin. Ja. Dus de ene wat je wel moet doen, de andere wat je niet moet doen. En zo mm -hmm. leer je dat eigenlijk van die mensen. En ik zo, zo heb ik mijn datinglife een beetje ook uh, ingedeeld. Zo van, nou ja, ik ga niet... In, voor een relatie, maar... er zijn nog steeds heel veel dingen die ik wil leren... op het pad naar een succesvolle relatie... of succesvol, naar nou, misschien wel weer... een romantische relatie toe. Ja. Nou, de mensen die zo op je pad komen... kun je ook een beetje oefenen zo van... oh, wat vind ik nou wel fijn? Wanneer ben ik mezelf wel? Dat je het een beetje integreert of zo, denk ik. Ja. Dat, dat, dat vind ik het leuke aan... het af, een beetje weer... het daten aftasten... en met mensen in contact zijn. Want dat vind ik best wel spannend... na. Nou. Na het beëindigen van de relatie.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Maar goed, dat begint natuurlijk met. Uh, met uh, nou, dat, kan gaan, uh, plek, dat kan gaan vanuit date. Je moet zelf weten hoe je aan een date komt. Maakt mij verder niet uit of, dat, <laughs> of je dat nou online doet of niet. Weet je wel, dat is voor ja. iedereen zijn eigen pad. Maar ja, dat hoort natuurlijk voor alles. Dat heb je ook weer in heel verschillende vormen. Je kan natuurlijk daten voor seks. Je kan daten voor uh, intimiteit. Je kan daten voor het echt het zoeken van een. Het zoeken van een liefdesrelatie. Je kan...
1: Ik moet meteen inderdaad heel erg denken aan... met wat voor intentie yeah. begin je inderdaad met eten. Dat, ja. Wat is je intentie? En hoe puur is die intentie? Dus hou je jezelf voor de gek met je intentie? Of is het ja. echt de intentie vanuit je hart? Hè? Want soms doen we ons ook heel groot voor. en zeggen: Nee, ik zoek alleen seks. Ja. En dan, maar als het dan alleen seks is... dan vinden we het opeens niet
0: meer leuk. Ja, ja en ik wil gelijk dan ook even aanhaken op waarop we net alcohol noemden als destructief gedrag... dat je in het dating life ook dat nog eens, dat nog eens kan vermeerderen met seks. Sex, bijvoorbeeld.
1: Ja. <laughs> ja, absoluut. En
0: daar dan niet bewust van zijn... wat daar dan weer de onderliggende ja. drivers voor zijn. Hè? Waarom is het dat jij steeds seks zoekt bij... Um, natuurlijk, het kan puur weer... Uh, uh, nou, dat is het waarschijnlijk het afwijzen van je eigen verdriet zijn. Dat zoeken bij de warme veiligheid van een ander. Hè? Of, uh... De
1: streling van je ego, dus toch, hè? weet je wel. van Ik ben, uh, ik wil zeggen waardig, maar dat is niet de juiste woord. Ja, maar ja, nou, maar... je ben, ja,
0: wel, ik ben waardevol, ik ben compleet, ik ja. ben, ben goed genoeg. Gewoon ja. puur dat aanvullen. Uh, misschien is het toch goed om even in te haken op wat we, wat we eigenlijk wilden uitleggen over, uh, over een die lagen van die, <laughs> de lagen van de identiteit. Want wat is het, waarom is het nou zo, uh, uh, voordat, we hier, voordat we dit wat verder gaan uh, uitleggen, is het misschien goed om een hele korte samenvatting te geven van waarom die liefdesrelaties nou zo enorm belangrijk voor ons zijn. Ja. Wij gebruiken daarvoor... Uh, om dit uit te leggen, het model wat Jan Geurt uh, beschrijft in zijn boek Verslaafd aan Liefde. Ja. Um, zullen we daar gewoon altijd één voor één laag uitleggen? Of uh, wat ja? wil je doen?
1: Ja, dat is goed. Allereerst een boektip: ja, boektip boek, van de aflevering. Boektip
0: van de aflevering: en lees niet in één keer. Neem je tijd. Zou ik ook boektip ja. Tip twee, want ja. het, 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 het is vrij. Uh, Confronterend. Het is
1: confronterend. Het ja. is een confronterend Supermooi boek. Supermooi geschreven. Ja.
0: Super ik vind het prachtig, verhelderend. Echt een heel mooi boek. Maar het, er gaan, als je er voor open staat, best wel wat belletjes rinkelen.
1: Ja, en dat doet wel even pijn inderdaad. Kan, ja. Yeah. En ik vond persoonlijk... Nou ja, misschien moeten we daar... Uh, maar heel even voordat we beginnen met die lagen. Ik vond het wel heel fijn om te lezen terwijl ik single
0: ben. Oh ja, Nee, dat zou je denk, niet willen lezen in een nee, relatie, want
1: dat, dat zegt hij wel, dat dat kan en zo. Maar ik zal dat niet goed uh, met je echt helemaal zeker weten. Nou, ik
0: denk dat het wel kan als je relatie goed zit. Maar als je ja. dit leest in een relatie die al een beetje wankel is... en als, ja. je, als je gaat herkennen wat hij schrijft en je zit in zo'n relatie... Ja. dan weet je dat je moet wegwezen. Ja, wegwezen. <laughs> ja, echt meteen. Dat is het gewoon echt gewoon... Dit, dan ga je alles gewoon gaan, gaan merken. Maar even tussendoor, ben jij al vriend van de show... Je kan namelijk vriend worden van Coming Out The Podcast. Daarmee steun je ons niet alleen en help je ons om onze afleveringen te verbeteren, maar krijg je ook toegang tot exclusieve content. Je kunt vriend worden van de show door te gaan naar www.vriendvandeshow.nl en onze podcast daar op te zoeken, Coming Out The Podcast. Ben je al vriend van de show? Dan willen we je bij deze van harte bedanken en heel erg fijn dat je onze show steunt. We hopen je nog lang te mogen inspireren met mooie verhalen en inspirerende content. Laten we het even uitleggen, want Jan Geurts, die, uh, die in het boek Verslaafd aan Liefde... Uh, legt heel mooi uit hoe en waarom wij zo op zoek zijn naar de liefde... waarom we er zo afhankelijk van zijn... waarom ons hele leven in het teken staat van het zoeken naar liefde... Um, ja, en eigenlijk even uh, in, in één zin, het gaat om dat we bijna zo goed als al onze eigenwaarde of zelfwaarde hangen aan hoe succesvol ons lieve leven is. Dus het is wat ik eerder al zei, de ultieme prijs. Als ik yeah. dat heb, of de ultieme beloning, als ik dat heb, dan heb ik succesvol geleefd. Tenminste, zo werkt het voor heel veel mensen. Yeah. Of zo ervaren we het heel veel mensen. Maar dat komt uit allemaal verschillende lagen van onze identiteit... Um, en dat begint nou, bij, laag, bij, 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 eigenlijk bij de allereerste kern, is wat we dan vergeten, waar wij het eigenlijk altijd over hebben, daarom is dat boek ook zo mooi voor ons, is je natuurlijke staat van zijn. Ja. En daar begint het, om het kort uit te leggen, we hebben vier lagen, stap 1, natuurlijke staat van zijn, daarin word je geboren, Daarin zit geen, daar is alles oké. Okay. He, er is geen afwijzing van ik ben goed genoeg ik ben, of ik ben niet goed genoeg, ja, dus ben dat waardeloos. Is,
1: dat is geen laag, dat is de kern. Dat is de kern, ja. ja.
0: En daarna, daarna daar bouwen de lagen dan eigenlijk bovenop. Ja. Dus nou, dat is eigenlijk, ik ga het niet helemaal uitleggen, want dan wordt het een aparte podcast. Maar <laughs> stap 1, natuurlijke staat van zijn, alles is oké. Okay. Ja. Dan komt...
1: Uh, de eerste laag en dat is het negatieve geloof. En dat is je diepste zelfafwijzing... En dat laat zich vooral heel erg sterk zien in bijvoorbeeld een relatiecrisis. Dat is dus heel erg het gevoel een ander nodig te hebben. Dat je niet zonder de anderen kan. Kwellende hoop, onzekerheid, of de ander jou wel wil. Gevoel van falen, zwakte, gevoelens waarin het gevoel van eigenwaarde eigenlijk is verdwenen. Ja. En ook al voel je dat dus niet continu, het is helaas dus wel het geloof wat je echt over jezelf hebt. Ja. Voorbeelden van uh, dat soort geloven is dus ik ben waardeloos, uh, zwak, ik ben maar gewoontjes, ja. ik ben minder.
0: Ja, en die ontstaan eigenlijk al in onze jeugd. Hè? Nadat, na die geboorte waar alles oké okay is, komen daarna allemaal regels. Een hele simpele is... Als kindje spring je, en dat schrijft hij ook met je visies yeah. op de bank. En jouw ouders zeggen op die manier, niet doen, want dan, hè, yeah. dus dan wordt er gelijk. Er wordt op zo'n moment een regel gehangen aan, als je zo doet, dan ben je niet goed genoeg. Dus er komen geloven in van, ik ben niet goed genoeg. Die beginnen dan te ontstaan.
1: Ja, yeah, exact. Dat is, dat
0: is de diepste, ja wat jij zegt, laag 1, een van onze diepste... Ja, zelfafwijzing, hè? Ja. het afwijzen van wie ik be eigenlijk ben, begint daar. Ja. Waarin we onze natuurlijke staat van zijn al gaan vergeten. Nou, daarbovenop komt dan nog een laag. Dat zijn dus de regels en voorwaarden waar je dan aan moet voldoen... om dan wel goed en waardevol te zijn. Dus we hebben eerst, zijn, we zijn eigenlijk goed en waardevol dat is dan natuurlijk de zaad van zijn, dan komen deze negatieve geloven... en dan gaan we nog allemaal regels verzinnen die daar uh, bovenop moeten. Dus uh, ja, ik moet dus sterk zijn.
1: Het pijnlijke aan deze lagen is inderdaad, van bijvoorbeeld dat je zegt... ik moet sterk zijn, ik moet me kwetsbaar opstellen, die staan tegenover elkaar... En dat is, gebeurt dus met eigenlijk alle basisregels. Hè? Ik moet spontaan zijn, ik moet mezelf onder controle houden. Je kan het niet meer goed doen. Ja. Dus er is voor alles wat je doet, is er dus ook meteen een soort van afstraffing. Ja. waardoor je het gewoon niet goed kunt doen. Ja. Dat is het probleem met de basisregels.
0: En jezelf inderdaad ja, blij, ja, blijven corrigeren. Je mag ja. niet te spontaan zijn, want, je moet, want dat is je afgeleerd toen je jonger was. Ja. Maar nu moet je spontaan zijn, want dat hoort in een relatie zo. Ja. Dus, uh, Maar ja, je moet jezelf onder controle houden, want het, het wordt heel verschrikkelijk. Ja, ja het, het is, is helemaal dat kut. Is ja. <laughs> regels, laag 2, helemaal kut. Basisregels. Ja. Patro die moet ik eruit bliepen, denk ik. <laughs> uh, patronen in denken, voelen en gedrag. Laag drie, leg jij die nog maar wat verder uit.
1: Ja, dus dan uh, heb je dus de tweede laag van onze identiteit, uh, waren de basisregels en de condities. Uh, dat wordt gekenmerkt door het zich afwenden van de geest van zijn eigen vermeende tekortschietende natuur.
0: Ja, die moet je nog, alleen die zin moet je nog een keer voorlezen, denk ik. Ja, dus... <laughs> de tweede laag van onze identiteit... wordt gekenmerkt door het zich afwenden van de geest... van zijn eigen vermeende tekortschietende natuur. Ja, dus...
1: Uh, die tweede laag, die dient dus echt als... Um, uh, ja, de geest die zich dus afwendt van zijn pure staat uh, van zijn omdat hij denkt dat hij een tekortschietende natuur
0: heeft. Ja, ja precies. Maar die niet heeft.
1: Ja, dus dat, dat is het eigenlijk. En dat het gaat dus heel erg over het geluk en de veiligheid buiten zichzelf zoeken. En dan heb je dus daar een, een laag weer omheen. <laughs> mm. En dat is dus als, wat hij als volgt omschrijft. Het gevolg van die omkering manifesteert zich in de derde laag van onze identiteit... En hier heeft de geest het contact met zichzelf helemaal verloren... en leeft in een schijnwereld van automatisme en projecties. Dus dat zijn inderdaad onze patronen.
0: Dus da dat steeds terugkerende ideeën van uh, ja. gedrag en gedachten... Ja. Ho hoe je over jezelf denkt, hoe je, je gedraagt in de wereld. En...
1: Exact. En wat hij daar dus bijvoorbeeld zegt is... op basis van het negatieve geloof, ik ben niet goed is er een regel ontstaan, je moet succesvol zijn, je mag geen fouten maken. En daarop ontstaat dan een dwangmatig patroon van, van, van ja. perfectionisme.
0: Nou, en daar zijn we natuurlijk zo ver. Dus we hebben dat negatieve geloof gehad. We hebben daar een basisregel op verzonnen. We hebben daar ondertussen gedrag op ontwikkeld. Hè. Dat ja. doen we eigenlijk al allemaal voor ons zevende levensjaar. Ja. Dat, eh, dat is al hartstikke mooi. En dan komt de allermooiste laag, vind ik. En die is zo mooi als het aan de oppervlakte is het imago. Ja. Dus dit is de buitenste laag van die identiteit. En het imago is het beeld dat we willen dat anderen van ons hebben. Dus hier gaan we eigenlijk alles versluieren wat er in die eerdere lagen gebeurt, zodat andere mensen dat niet zien. Ja. Want we willen juist zorgen dat mensen uh, ons zien als perfect en mooi en gezellig en leuk en, en spontaan. Dus dan dus ja. ga je eigenlijk ga je nog eens gedrag opstapelen bovenop, nou ja, alles wat je. Het is eigenlijk double trouble, noem ik dit maar. Ja, en daar, daar verlies je natuurlijk heel erg in, in. In je imago. Het zou iemand, totaal iemand zijn die je niet bent.
1: Maar ja, wat. Ik denk dat ik hier zelf wel een beetje een antwoord op heb hoor. Maar het is natuurlijk. Bij de een staat het imago verder af van zijn uh, waarde zijn dan bij de ander, denk
0: ik. Nou, dat denk ik wel. Ik denk hoe groter. Uh, hoe minder bewustzijn en hoe groter jouw onderliggende negatieve geloof is... hoe sterker je imago is, want je verdedigt dat natuurlijk met je leven. Ja. Dat was ook het geval bij een vriend van mij... die inderdaad, daar een heel sterk negatief geloof bestond... van ik mag hier niet eens zijn of ik heb geen plek op deze wereld. En dat was bijna in overleven. Dus imago werd het, de overlevingsstand... Letterlijk om dat negatief geloof te bevechten. Ja. Dus alles wat hij zei en deed, was puur om te, niet te laten zien dat dat bestond. Snap je? En dat werd zo sterk. Als je daar doorheen zou prikken, dan zou, ze, dan zou gevoelsmatig het hele leven, in, ja, het leven instorten. In. Dan ben je, heb je daadwerkelijk geen plek op deze wereld. Dus dat imago is soms gewoon, denk ik, heel sterk. Ja, afhankelijk van hoe sterk dat negatief geloof voor iemand is. Ja. Denk ik. Of, hoe weinig, hoe meer, of hoeveel werk je eraan gedaan hebt. Of hoeveel heling Zeker. heeft plaatsgevonden, denk ik wel. Dat is...
1: En wat ik ook bijzonder vind bij imago is van... Uh, er zijn echt een paar indrukwekkende imago's. Hè, waar ook uh, veel van ons continu geïntimideerd door raken bijna. Waar we ons uh, ja, tegenop uh, opmeten. Of <laughs> toch mm. ook wel dat we heel erg uh, in de vergelijking gaan. Ja. Ja, dat, is wel, dat vind ik wel altijd echt heel erg bijzonder. Ja. Want vergeet niet dat we in de kern allemaal hetzelfde zijn. Ja,
0: nee, maar precies. hoe dan
1: toch zo'n groot verschil in, uh, in, in imago's eigenlijk bestaat.
0: Maar goed, om even on topic te blijven. Ja. Want we hebben een hele mooie introductie nu gegeven aan die boek We hebben het een boek voorgelezen. <laughs> voor uh, nou ja. Goed, uh, maar wel, wat is nou de basis daarvan? En ik denk vooral dat imago en. Uh, uh, dat imago gaat dus over dat compleet zijn... en dat is ook wat je verzamelt om je heen. Dat is dus hoe je leven eruit ziet. Niet alleen in hoe je gedraagt... maar ook in de dingen die je uh, tastbaar om je heen hebt... Hè? wat je aan hebt, uh, wat voor baan je hebt... wat voor relatie je hebt, wat voor seks je met iemand hebt... hoe mooi die ander is, mm -hmm. weet je. Er gaat zoveel, zoveel uh, daarom hebben we dit ook uitgelegd... dat het, als je dit goed begrijpt, kun je gaan inzien hoe belangrijk of hoe jij jouw dating life... of de zoektocht naar een relatie aangaat. Ja. Van hoeveel van dat is gebaseerd op het instand houden van een imago... of hoeveel van... of, of, of is jouw verbinden naar een relatie... of het zoeken naar een relatie... komt dat echt vanuit je natuurlijke staat van zijn. Ja. Daarom was het zo mooi om even uit te leggen... omdat ik denk het echt wel iets is waar mensen over kunnen nadenken... en op kunnen reflecteren om daar iets mee te doen. Dus, dus. de zoektocht naar de liefde. De dit toch naar allemaal de liefde. meegenomen hebben. Dan, uh, we, wat, jij zei eerst mijn intentie. Hoe puur is je intentie? Nou, ik dat, toen kwam dit verhaal naar boven. Toen zeiden we, we hebben dit allemaal uitgelegd. Ja, hoe puur kan je intentie dan zijn? Waar, wel, wat voor intentie zet je als je het hebt over daten?
1: Ik vind, het maakt niet uit wat je intentie is. Hij is puur op het moment dat, dat, dat het echt... Uh... Dat het echt waar is. Ik bedoel dus niet dat uh, alleen seks als het ware... voor mij per se een minder pure intentie is mm -hmm. als, uh, als dat voor jou werkt. Um, maar ik denk vooral die eerlijkheid daarin en dan vooral naar jezelf. Ook echt naar de ander, maar vooral ook naar jezelf is daar heel belangrijk ja. in.
0: Waarin je dus weer kunt achterhalen of weten waarom je dit doet, waarom het gedrag ja. helder is voor jezelf. Ja. Nou, dit allemaal gezegd hebbende en alles wat we nou besproken hebben. Um, ja, hoe ga je, hoe start je het datende leven? Hoe, hoe uh, stap je, ja, je zei al, intentie zetten, dat weet je. Je mag verschillende intenties zetten, seks, geen seks. Maar als je het hebt over een authentiek datingleven... Pff, om het zo maar even te noemen. Ja. Hoe, hoe werkt dat? Denk jij?
1: Nou, dat weet ik nog niet. <laughs> dat... dat weet ik niet. Dat ik weet ook... ik niet. Nou, ja. ik merk zelf dat dat uh, online... Dat werkt gewoon niet heel goed voor mij.
0: Ja, want, dat, waar, want zegt dat iets over je authenticiteit? Over jezelf zijn?
1: Nou, ik merk dat ik dan... Ik, merk, ik betrap mezelf erop... Dat ik dan mensen heel erg ga... Echt keuren eigenlijk op... Hoe zo'n profiel eruit ziet. Mm -hmm. Terwijl ik helemaal niet zo ben in het leven. Het is gewoon dat er iemand hè, dat er iemand in één keer mijn aura komt. En ik denk, je hebt een lekkere vibe. Snap je? Ja,
0: dat zou je, Wil je dat? Of is dat zo? Zou je dat het liefste willen? Of...
1: Nou, dus, ja, dat zou ik beide, denk ik. Dat zou ja. ik en het liefst willen. En dat is ook eigenlijk hoe ik iedereen in het verleden altijd heb ontmoet. Ja, precies. Ja. In het echt en niet online. Ja. Dus... Um, Nee, ik denk dat je nog steeds, uh, nog steeds heel authentiek uh, kunt daten, ook online. Mm. Um, maar dat heeft natuurlijk wel erg te maken van... ja, hoe profileer je jezelf dan in deze online wereld?
0: Ja, lastig.
1: Maar dat, uh, zo kun je het alsnog heel authentiek houden.
0: Ja, en dat, dat online daten... ja, ik heb hetzelfde als jij hoor, want dat online daten is inderdaad... ja, hoe authentiek is dat? ten eerste hoe de ander zich... Ook al presenteer jij jezelf zo echt mogelijk... Hè? met een recente foto... met uh, weet ik veel wat... Mm -hmm. uh, leuke tekst die echt vanuit jezelf komt. Neem het. Je weet het ook niet van de ander. Nee. Het is best wel ja, lastig om in te schatten... wanneer iemand nou eerlijk is of niet eerlijk is of...
1: Nee, maar ik zit nu ook meteen te denken... in het echt kan dat natuurlijk ook net... Dat gaat, dan gaat dat net zo op. Ja, maar
0: heb je dan niet gelijk een soort van... Uh, je hebt toch een klik of je, je merkt gelijk... Uh, ja, uh, dat wel. Hoe een gesprek vloot of hoe oogcontact is... of dat er ja. uh, oprechte interesse is... of er... Uh, een, ja, als er iets van een connectie is...
1: Ja, nee, nee zijn... dat, dat is waar.
0: En je hebt natuurlijk, wat, wat op Tinder heel vaak gebeurt, is uh, wel swipen, wel, hoe wel, noemen we dat, uh, matchen, maar dan niks zeggen. Ja,
1: en dan niks zeggen, inderdaad. <laughs> dat
0: is ook zo, waarom doe je dit dan? Ja,
1: dat slaat helemaal nergens op eigenlijk. Dat, het wordt echt een beetje zo'n, uh, dat is het toch, zo'n uh, endorfine, zo'n uh, ja. zo ja, adrenaline kick eigenlijk. En het is ook heel erg ego-strelend, van om oh, nog een match, nog een match, maar dan vervolgens daar inderdaad helemaal niks mee doen.
0: Weet beetje hetzelfde weer als seks hebben voor... Hè, wat ga je uit de weg? Waarom doe, weer dat, daar bewust bij blijven. Waarom doe ik dit? Yeah. Waarom swipe ik de hele tijd? Waar ben ik naar op zoek? Weet je, eerder al zei... Van, ben ik naar iets op zoek buiten mezelf? Of kan ik de liefde ook uit mezelf halen... of kan ik ja, mezelf precies. afvragen wat ik nodig heb in plaats van...
1: Ik moet wel heel eerlijk zeggen... nu ook met dat ik zeg online werkt niet... het werkt voor mij nog minder... omdat je dan dus een soort van informatieprofiel over jezelf maakt... en dan moet ik daar dan zogenaamd neerzetten... dat, ik, dat zet ik er dan niet neer. Maar dat het stuk dat ik moeder ben... daar kan ik helemaal niks mee... Ik, nee, ik kan daar niks mee. Oh,
0: arme Mia. Nee,
1: ik. Nou...
0: Nee, sorry. Hè, Mia. Nee, dat nee. staat
1: helemaal los van Mia en de liefde voor mijn dochter. <laughs> maar het is gewoon dat ik het in daten vind ik dat zo lastig. Want ik ben dus een heel eerlijk persoon, dus ik zal dat niet drie dates willen achterhouden en dan in één keer. Ja, wat voor mij toch wel een beetje als een bom voelt te zeggen in één keer. Oh ja, ik heb trouwens wel een dochter van twee. Ja. Um, en zou ik dat wel verzwijgen voelt niet authentiek voor mij? Ja. Maar dit is nieuw voor mij. Ik weet helemaal niet hoe ik dat... Uh, uh, hoe ik dat aan zal moeten vliegen. En ik heb zelf een beetje daarom online ook... Ja, dat, dat zie ik gewoon niet gebeuren. Nee. Ik zie het meer gebeuren dat iemand mij als persoon leert kennen. En dan...
0: Op de kinderdagverblijf.
1: Op het kinderdagverblijf, inderdaad. Nee, nee maar leuk. dat iemand het al weet dat en dat het weet. niet zo'n zware intro wordt.
0: Ja, oké, okay. maar ik denk ook dat je het een beetje overdenkt. Nee, dat denk ik niet. Nou, ja. Oké, okay, dan niet. Oké, okay, nou, ja, nou ja, ik weet het ook niet zo goed. Is er, is er een manier om uh, authentiek te daten? Ja, ik denk het wel. Maar ik blijf toch een beetje bij het statement van vorige keer. Ik heb er nog over nagedacht. Een van de belangrijkste dingen is gewoon dat je blij bent met jezelf. Ja. En dat je vanuit gewoon. Ik geloof echt, ik zie het nu ook omheen gebeuren: dat je wel aantrekt gewoon waar je zelf staat, waar je zelf bent. Ja. Dat, dat geloof ik. En als je. Uh, en dus hoe deed je authentiek? Is zorg in mijn optiek goed voor jezelf, hè, dat je zelf weet dat je nodig hebt om, om momenten aan te gaan dat het even lastiger is en dat je voor de rest van de tijd gewoon jezelf de dingen doet die je leuk vindt, waar je blij van wordt en als je jezelf wel op een platform of in een kroeg of in een restaurant of zo uh, openstelt voor het in contact komen met anderen dan doe je dat niet vanuit het najagen van liefde, denk ik of het zoeken of het compleet maken van jezelf want daar ben je al, maar nou, de ja. aansluiting op en ja, het klinkt misschien helemaal vaag of zo... maar ik denk dat gewoon de rust erin... het zelfvertrouwen voor jezelf... Uh, in jezelf... de allerbelangrijkste is.
1: Ja, dat je gewoon gegrond bent dit inderdaad. Dit is natuurlijk helemaal geen
0: strategie. Dit is natuurlijk een heel vaag filosofisch verhaal. Ja. Maar hoe maak ik dit tastbaar? Mm, schrijf het op, zou ik zeggen. Weet wie je bent. Zorg dat je daar gewoon... dat je het werk doet. Dat, ja. je, dat je af en toe de moeilijke momenten met jezelf aangaat. Dat je, dat je niet iemand nodig hebt... Dat je daarvan afkomt, of van afkomt, dat je dat vermijdt. Dat je dat je een relatie aan wilt gaan of seks wil hebben. Of on, op een app gaat om te swipen omdat je iemand nodig hebt. Ja. En als je dat kan overkomen en groeit. En sterk in je eigen schoenen staat en weet wie je bent, dat je dan authentiek kan daten. Omdat dat we, het relatiedenken wegvalt.
1: Ja, precies.
0: Maar dat je gaat zoeken naar een partner die aansluit bij wat je al hebt en wat je al bent.
1: Ja. Ja, dan valt dat gewicht een beetje weg. Ja. En dan kan het weer iets speels worden. Dat denk ik. Ja.
0: Dat denk ik. Ja, en we hebben vorige keer al gezegd... is er één liefdespartner voor de rest van je leven? Denk het niet. Nee. nee. <laughs> weet je, maar dat is ook het mooie... als je ziet dat liefde overal is, weet je wel? Als je date met iemand die je maar één keer ziet... of als je date met iemand alleen voor seks... of als je date een koffie... I don't know, iemand wel vaker ziet... maar het wordt geen relatie... Als je het doet vanuit liefde vanuit, ja, vanuit jouw hart voor de ander, wat die relatie ook mag zijn, of liefde vanuit jezelf, dan wordt het ook niet meer zo'n ding, weet je wel? Nee, valt dan valt er niet zoveel te verliezen. Nee, exact. Dan is het gewoon... Op... En ook niet zoveel te vinden,
1: want nee. dan maak je de zoektocht ook onmogelijk vaker Ja,
0: precies. Ja. Nou ja, dat, ja. dat zou ik zeggen...
1: In een nutshell. In een nutshell. <laughs> ja.
0: Nou ja uh, wij hebben eigenlijk uh, de helft van ons script pas besproken. <laughs> we zijn zo goed in het voorbereiden van deze podcast en het daarna gewoon <laughs> ja. over alle andere dingen hebben. <laughs> Dat... We... Nu alweer op ruim 45 minuten zitten en nog uh, meer zouden we willen bespreken. Want, maar hier gaan we dan apart. hier moeten we, hier gaan we op door. Ja. We gaan hier op door. Ja, we, gaan we moeten hier door. Op door. Ja. We gaan naar een aflevering, uh, we gaan de aflevering afsluiten. Mijn de volgende aflevering willen we het liefst nog wat verder induiken op de relaties die niet per se romantisch zijn. Dus uh, vriendenrelaties, je beste vrienden, kennis, uh, familie. Ja. Uh, misschien wel collega's, mm -hmm. weet je wel? Want hoe zit dat in elkaar? En hoe verhoud je je tot die mensen? En werkt dat voor je? Ja. Of hou je dingen in stand die helemaal niet meer voor je werken... omdat je bang bent voor, I don't know, iets, iets, iets. Dus laten ja. we dat voor een keer doen, wat denk jij?
1: Ja, dat lijkt me een goed idee. Nou,
0: dan zijn we weer aan het einde van deze aflevering gekomen. Aflevering 6 alweer uh, over relaties. Vergeet ons niet te volgen op Instagram, Coming out met AUTH of op TikTok, waar we oh. ook recentelijk actief zijn. At Coming Out, de podcast. En daar vinden jullie veel korte clips over onze podcast. En natuurlijk wat beeldmateriaal, zodat jullie ons ook kunnen zien. Dus voor nu, hartstikke bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Yes, tot de volgende keer. <laughs> Ciao.